0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Feuert Tesla 10% der Belegschaft, neuer Cybertruck-Innenraum und Tesla Center in Stuttgart gesucht. Mein Name ist David und dies ist die Folge 230. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Reden wir mal über das Aufregerthema von Freitag, das am Freitag vor allem die Börse und die gesamte Tesla Welt bewegt hat. Die Aufregung entstand durch einen Reuters Exklusivbericht. Die Schlagzeile lautete exklusiv Elon Musk will 10% der Tesla Stellen streichen. Gleich mal Spoiler Alert vorab. Das ist falsch. Die Aussage stimmt so nicht und darüber reden wir gleich noch. In dem Bericht steht Elon Musk hat ein super schlechtes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaft und muss etwa 10% der Angestellten des Elektroautoherstellers entlassen, wie er in von Reuters eingesehenen E-Mails erklärte. In einer Nachricht, die er am Donnerstag an seine Führungskräfte schickte, legte er seine Bedenken dar und forderte sie auf, weltweit einen Einstellungsstopp zu verhängen. Ja, die Börse hat auf diesen Bericht massiv reagiert. Über 9% fiel die Tesla-Aktie am Freitag. Und Elon, der schickte im Anschluss noch eine zweite E-Mail an alle seine Mitarbeiter, nicht mehr nur an die Führungskräfte und die lesen wir uns auch noch schnell durch. Da schrieb er, Tesla wird die Zahl der Angestellten um 10% reduzieren, da wir in vielen Bereichen zu viel Personal haben. Dies gilt jedoch nicht für die Mitarbeiter, die Autos, Battery Packs oder Solaranlagen bauen. Die Zahl der Arbeiter wird bei uns zukünftig steigen. Ja, und spätestens nach dieser E-Mail hätte eigentlich jedem klar sein müssen, dass es sich nicht um eine Stellenstreichung um 10% der gesamten Mitarbeiterzahl bei Tesla handelt, sondern es geht eben nur um 10% von einem Teil der Tesla-Mitarbeiter. Darauf ging der Bericht von Reuters dann leider nicht ein. Sie schrieben lediglich, Ende 2021 waren bei Tesla und seinen Tochtergesellschaften fast 100.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das geht aus einem jährlichen SEC-Filing hervor. Eine Aufschlüsselung nach Angestellten oder Arbeitern wurde nicht vorgenommen. Also irgendwie weisen sie schon auf einen gewissen Unterschied hin, aber schreiben eben in der Headline einfach, dass 10% der Stellen bei Tesla insgesamt gestrichen werden. Diesen Eindruck bekommt man zumindest und genauso wurde das auch in den Medien kolportiert. Dann steht da noch drin, das in Texas ansässige Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar. Shoutout zu Alexandra, darüber haben wir uns ja letzte Woche ausführlich unterhalten. Wenn ihr das verpasst habt, schaut hier nochmal rein. Link findet ihr unten in der Beschreibung oder auch hier. Was ist von dem Ganzen zu halten? Wie viele Leute werden denn bei Tesla jetzt tatsächlich entlassen? Denn diese E-Mail, die gab's, und Elon redet bereits seit Monaten von einer Rezession, die kommen wird. Mich erinnert das Ganze an 2018. Auch da hat Tesla schon massiv Stellen gestrichen. Trotzdem sind sie gleichzeitig weiter gewachsen. Wie kann man das verstehen? Naja, auch damals haben sie massig Stellen gestrichen, aber gleichzeitig auch weiter Leute eingestellt. Es ist also gar nicht das erste Mal, dass Tesla sowas macht. Vielleicht schauen wir uns nochmal den Unterschied zwischen den Arbeitern und den anderen Mitarbeitern an, den Elon ja hier macht. Und dazu habe ich einen guten Tweet von Gary Black gefunden, der das einmal ungefähr aufgedröselt hat. Das ist natürlich nur eine Einschätzung, aber trotzdem fand ich die Zahlen relativ realistisch. Ja und Gary Black, der schrieb dazu, die Medien haben sich geirrt, als sie sagten, dass Tesla 10% seiner Mitarbeiter entlassen wird. Wahrscheinlich sind 60% der 100.000 Tesla-Beschäftigten in den Bereichen, Manufacturing, AI und FSD tätig und die sind von den Entlassungen ausgeschlossen. Also werden vielleicht vier bis fünf Prozent der Angestellten insgesamt gehen. Und dann schrieb er noch weiter, die Medien ignorieren auch diese letzte Zeile in der E-Mail, die besagt, dass die Anzahl der Arbeiter insgesamt steigen wird. Was bedeutet, dass die Produktion steigen wird. Und ich glaube, da macht er einen absolut validen Punkt. Vielleicht kann man hier auch noch kurz erklären, dass Tesla Ende 2021 diese 100.000 Mitarbeiter hatte. Inzwischen haben sie aber bereits 10.000 weitere eingestellt. Eigentlich arbeiten bei Tesla also 110.000 Mitarbeiter und 10.000 davon sind in den letzten fünf Monaten eingestellt worden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ein Unternehmen so dramatisch wächst, dass hier auch eine gewisse Ineffizienz oder auch Fehler passieren können, wenn man so viele Leute gleichzeitig einstellt. Und ich glaube, Elon möchte hier einfach vorbeugen und versucht, sein Unternehmen weiter relativ schlank zu halten. Wenn er den Eindruck hat, dass es der Wirtschaft in Zukunft nicht so gut gehen werde, dann heißt es nicht unbedingt, dass die Nachfrage bei Tesla sofort einbricht, denn sonst würde er nicht weiter Arbeiter für die Produktion einstellen, aber er möchte eben sein Unternehmen auch in die Position bringen, möglichst lean und agil weiter agieren zu können. Schauen wir uns noch kurz den Breakdown der Arbeiter bei Tesla an, den Gary Black hier getwittert hat. Er schätzt die Zahl der Arbeiter wie folgt ein. Fremont 22.000, Shanghai 19.000, Nevada 7.000, in Berlin 6.000, in Austin 3.000, in Buffalo 1.500 und insgesamt also knapp 60.000 Mitarbeiter von diesen 100.000 oder 110.000, die in der Produktion arbeiten. Bleiben also 40.000 bis 50.000 Mitarbeiter und davon feuert Tesla 10%. Jetzt ist es nie schön, wenn Mitarbeiter entlassen werden, weder für die Mitarbeiter noch für Tesla. Aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen, dass bei so einem krassen Wachstum, wie es Tesla in den letzten Jahren erlebt hat, eben auch manchmal Leute eingestellt werden an Stellen, wo man gar nicht so viele gebraucht hätte. Und daher ist es für mich nachvollziehbar, dass Tesla hier solche Verschlankungen dann ab und an vornimmt. Schön ist das natürlich trotzdem nicht. Und vielleicht sollten wir auch nochmal kurz über die Ansage von Elon reden, dass er ein super schlechtes Gefühl bei der Weltwirtschaft habe. Inwieweit wird das Tesla treffen? Ich glaube, das ändert erstmal nichts an der unglaublichen Nachfrage bei Tesla. Und das sage ich nicht nur einfach so, sondern ich denke, wenn Elon diese Befürchtung hätte, dann würde er nicht weiter die Produktion ausbauen. Und genau das tut er und das wird aus diesen E-Mails auch klar. Die Börse hat das natürlich anders interpretiert und hat erstmal sehr emotional auf diese Nachricht oder auf diese falsche Nachricht in der Presse reagiert. Und ich glaube, man kann das schon nachvollziehen, dass vielleicht Leute, die sich nicht so gut mit Tesla auskennen, da kalte Füße bekommen, wenn sie lesen, Zehn Prozent der Leute werden gefeuert, weil der Chef vor einer Rezession Angst hat. Und ich glaube, Elon ist hier einfach vorsichtig und bereitet sich auf die Rezession vor, die er kommen sieht. Gleichzeitig glaubt er aber trotzdem an die Nachfrage, denn er baut ja weiter die Produktion aus und wird auch noch ein Recruiting Event durchführen. Das habe ich euch in der letzten Ausgabe verschwiegen. Und zwar wird Tesla einen neuen, einen zweiten AI Day abhalten. Wie der erste AI Day von letztem Jahr wird dies ein reines Recruiting Event, wo es Tesla darum geht, neues Talent für seine Mitarbeiter zu gewinnen. Der Tesla AI Day, der sollte eigentlich schon im August stattfinden. Elon hat aber vorgestern dann nochmal getwittert, dass er auf den 30. September verschoben wird. Er begründet das damit, dass bis dahin vielleicht ein funktionierender Optimus Prototyp am Start sein werde. Das ist halt auch super aufregend und ein guter Grund, dieses Event nach hinten zu verschieben. Und ich glaube, das ist doch ein guter Hinweis darauf, dass bei Tesla weiter die Produktion ausgebaut wird. Sie stellen massiv weiter Leute ein. Ich glaube auch insgesamt, dass sich gar nicht der Headcount von Tesla großartig ändern wird. Der wird sogar weiter steigern, auch wenn sie 4.000 bis 5.000 Leute feuern. Ja, und hier noch ein ganz kurzer Punkt zu dem Tesla AI Day. Da hat nämlich Dave Lee dann Elon gefragt, wird der Optimus Prototyp genauso oder zumindest sehr ähnlich aussehen, wie das Ausstellungsmodell bei der Eröffnung der Giga Texas? Und Elon antwortete, mit Nein. Das bleibt also auch sehr spannend und er hat sich es dann auch nicht nehmen lassen, da nochmal den Hype anzufeuern und zu schreiben, dass der zweite Tesla-AI-Day genauso wie der erste bombastisch sein werde. Ja, darüber freuen wir uns natürlich. Ach ja, noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. The Kilowatz hat ein Interview mit Elon Musk aufgenommen und veröffentlicht, zumindest den ersten Teil davon. Das habe ich mir bereits angehört. Das ist sehr interessant. Da geht es um die frühe Zeit bei Tesla. Wen das interessiert und wer Englisch kann, der soll sich das gerne anschauen. Hier unten in der Beschreibung werde ich euch den Link nochmal reinschreiben. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch für Tesla ein bisschen mehr im Detail und auch für die Historie von Tesla interessiert. Kommen wir direkt zu einem Aufruf. Der kommt von Tesla höchstpersönlich und zwar über einen der deutschen Tesla Owners Clubs, den TFF. Shoutout zu Lars, der mich an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht hat. Wie ihr wisst, expandiert Tesla massiv auch in Deutschland und in diesem Rahmen sind sie auf der Suche nach einer Location für einen Standort in Stuttgart. Und in diesem Rahmen wollten sie gerne die Community mit einbinden und bitten um eure Hilfe. Es gibt zwei verschiedene Optionen, nach denen Tesla hier sucht. Die erste Option wäre ein Standort ziemlich zentral in Stuttgart. Das heißt so rund 10 Kilometer Radius um den Stadtkern von Stuttgart rum. Hier wünscht sich Tesla eine Fläche von 1500 bis 2500 Quadratmetern mit einer Möglichkeit für 50 oder mehr Stellplätze. Die zweite Option wäre dann vielleicht ein bisschen weiter draußen, aber dafür größer. In einem Radius von 20 Kilometern rund um Stuttgart mit einer Fläche von 2500 bis 7500 Quadratmetern und einer Möglichkeit für 100 oder mehr Stellplätze. Ich dachte, ich gebe das mal an euch weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn dem so ist, dann könnt ihr gerne den Link hier unten in der Beschreibung benutzen, um Tesla von dem Standort zu erzählen. Ihr könnt auch gerne darauf hinweisen, dass ihr über den Podcast hier darauf aufmerksam geworden seid. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Gesucht wird übrigens ein Autohaus-ähnliches Gebäude. Muss kein Autohaus sein. Es kann aber auch ein Neubau sein. ja. Das ist eigentlich Tesla egal. Muss halt von den Specs hier passen. Wäre doch gelacht, wenn wir Tesla hier keinen Standort finden könnten. Also ich zähle auf euch und bin schon sehr gespannt, ob das klappen wird. Kommen wir mal zu ein paar weiteren News. Könnt ihr euch noch an das alte Tesla Referral Programm erinnern? Ja, davon haben wir schon lange nichts mehr gehört. Aber letzte Woche gab es ein Update dazu und zwar zu einem der älteren Programme von 2018. Es handelt sich um das Kundenwerben kunden programm bei Tesla. Wenn ihr damals einen Kunden geworben habt, dann war unter anderem einer der Preise, dass ihr eines Tages ein Foto ins All schickt könnt. Natürlich über einen Raumflug von SpaceX und Tesla ist jetzt soweit. Nach vier Jahren haben sie die ersten Kunden angeschrieben und folgende E-Mail verschickt. Darin stand, ich lese euch das kurz vor, unsere Unterlagen zeigen, dass sie sich die Chance verdient haben, im Rahmen eines unserer früheren Empfehlungsprogramme ein Foto ins All zu schicken. Nach langer Vorfreude freuen wir uns jetzt darauf, die Reise ihres Fotos in den Weltraum zu beginnen. Um teilzunehmen, reichen Sie Ihr Foto bitte zum 30. Juni 2022 ein. Jeder Empfehlungsgeber kann nur ein Foto einreichen, wählen Sie also mit Bedacht. Ja, irgendwie eine schwachsinnige Aktion, aber trotzdem mit viel Spaß verbunden und genau darum geht es ja auch bei Tesla. Von dem her finde ich es klasse, dass Sie das jetzt nach so langer Zeit endlich umsetzen. Wir wechseln das Thema. Es sind neue Fotos vom Cybertruck Innenraum aufgetaucht. Ein neuer Prototyp des Cybertrucks ist diese Woche bei einer Veranstaltung aufgetaucht. Und siehe da, wir haben hochauflösende Fotos auch vom Innenraum des Cybertrucks bekommen. Den Innenraum des Cybertrucks haben wir eigentlich nur einmal so richtig gesehen. Und zwar bei der ersten Vorstellung des Cybertrucks. Damals war das sehr spartanisch. Eigentlich gab es nur das Tablett in der Mitte und das Lenkrad. Ansonsten war der Innenraum vorne eigentlich nur mit so einer komischen marmorierten Folie überzogen. Die ist jetzt weg. Ein paar Dinge fallen auf. Die Mittelkonsole wurde zum Beispiel leicht überarbeitet. Es schaut so aus, als wären die Tassenhalter jetzt verdeckt. Eine große Besonderheit ist, dass es ein zweites Display gibt. Hinter dem Lenkrad sozusagen. Das ist eigentlich die größte Änderung. Ein paar weitere Dinge fallen auf. Draußen war der Scheibenwischer an der Seite sehr viel kürzer. Es ist aber nicht ganz klar, ob das tatsächlich der finale gesamte Scheibenwischer war oder ob das nur ein Teil war oder der nur teilweise montiert war. Das sah ein bisschen komisch aus auf den Fotos, fand ich. Sehr interessant zu sehen. Die Vorfreude auf den Cybertruck steigt, auch bei uns und auch wenn wir wissen, dass er zunächst bei uns natürlich erstmal nicht auf den Markt kommen wird. Kommen wir noch zu ein paar interessanten Tweets von Elon diese Woche. Zum einen Mal hat er sich zum Thema Service geäußert. Das hat er auch schon länger nicht gemacht, von dem her finde ich das erwähnenswert. Er schrieb hier wir arbeiten derzeit an der Verbesserung des nordamerikanischen Tesla-Services. Also betrifft uns erstmal nicht in Europa. Trotzdem ist das positiv, denn wenn Sie denen verbessern, werden die Änderungen auch bei uns irgendwann zum Tragen kommen. Er schrieb weiter, das Ziel ist es, dass zwei Drittel der Fahrzeuge am selben Tag noch repariert werden können, ohne Wartezeit. Ja, und das ist bei Tesla eben oft eine Frage von Ersatzteilen. Wenn Sie daran arbeiten, ist das in jedem Fall eine gute Nachricht. Ja, und das andere Drittel, das sind ja dann immer noch ganz schön viele Kunden von Tesla, die werden vermutlich Reparaturen haben, die aufwendiger sind, wo dann vielleicht auch gar nicht die Ersatzteilverfügbarkeit unbedingt so eine große Rolle spielt, sondern die Reparatur einfach länger dauert. Und natürlich kann Tesla nicht alle Ersatzteile immer vor Ort haben. Manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Insgesamt hatte ich persönlich bisher immer einen guten Eindruck vom Tesla-Service, aber gefühlt ist die Ersatzteilverfügbarkeit schon immer noch zum Teil ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Vor allem auch hätte mich interessiert, ob ihr eine Verbesserung in den letzten Jahren festgestellt habt. So, der Tweet, der ging dann noch weiter und Elon schrieb dann interessanterweise über die FSD-Beta-Version. Er schrieb, außerdem erweitern wir die FSD-Beta 10.12.2 jetzt auf 100.000 Autos. Das ist erstmal ein bisschen komisch, dass er das schreibt, denn im letzten Earnings Call haben wir gehört, dass die FSD Beta bereits von 100.000 Leuten genutzt wird. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Er schrieb dann noch die nächste Version, also die 10.13, die verbessert das Fahrverhalten an Kreuzungen, vor allem beim Linksabbiegen und kann Straßen komplett ohne Kartendaten zum ersten Mal verarbeiten. Das heißt, Straßen, die vorher noch überhaupt nicht gemappt wurden, können zum ersten Mal befahren werden durch die Verarbeitung der Bilddaten vor Ort im System. Er schrieb dann über genau dieses Feature, also Straßen ohne vorheriges Mapping zu verarbeiten. Der letzte Punkt, das ist eine große Sache. In ein paar Monaten sollte FSD in der Lage sein, einen GPS-Punkt ohne Kartendaten anzufahren. Ja, und das ist schon eine große Ankündigung. Denn ihr wisst vielleicht, die anderen Hersteller, die setzen alle auf ganz genaue 3 d HD-Maps. Also die vermessen vorher genau die Straße und fotografieren die sozusagen im Vorfeld ab, damit sie die Daten schon vorliegen haben. Das Auto fährt dann quasi in einem gesicherten Raum. Und bei Tesla ist der Ansatz ein komplett anderer. Sie verarbeiten die Bilddaten, die sie reinbekommen. Jetzt ist es aber nicht so, dass Tesla nicht trotzdem zu einem gewissen Grad auf diese vorgemappten Daten setzt. Sie benutzen aber im Gegensatz zu den anderen Anbietern keine HD-Maps. Das heißt, bei Tesla sind diese Maps viel einfacher. Und hier kommt jetzt der nächste Evolutionsschritt. Tesla geht also jetzt hin und sagt, wir verzichten komplett auf diese vorgemappten Daten. Unser System wird in der Lage sein, dass ihr einfach nur irgendeinen GPS-Punkt setzt und dann fahren wir dahin, auch wenn wir vorher noch nie dort waren oder eben auch keine Karte dafür angelegt haben. Das klingt extrem spannend, finde ich, und war für mich ein Highlight dieser Woche so. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, dass Tesla gesagt hat, dass sie die FSD-Beta auf 100.000 Fahrzeuge erweitern. Das hat, wie gesagt, für mich nicht so viel Sinn gemacht erstmal, aber im Nachhinein sind dann im Netz derart viele Tweets aufgetaucht von Leuten, die jetzt die FSD-Beta bekommen haben, und zwar mit einem sehr viel niedrigeren Safety-Score-Rating. Ihr wisst ja, Tesla benutzt dieses Rating, bei dem sie das Fahrverhalten der Leute analysieren und dann eine gewisse Note vergeben, und die FSD-Beta-Version, die hat man eben nur bekommen, wenn man ein Rating von 99 oder 98 Prozent bekommen hat. Und diese ganz neuen User, die jetzt schreiben, dass sie die fsd Beta erhalten haben, die haben zum Teil Werte von 93 oder ich glaube sogar 91 ist irgendwo aufgetaucht. Und wenn man mit dieser Zahl derart runtergeht, dann kann man sich vorstellen, dass eine viel größere Anzahl von Leuten dann in der Lage ist, dieses Update zu erhalten. Daher interpretieren jetzt viele Leute eigentlich diesen Tweet von Elon so, dass er vielleicht meinte, dass jetzt 100.000 weitere User, Zugriff auf die FSD Beta bekommen. Das heißt, sie würden also von den ersten 100.000, die ja im Earnings Report auch drin standen, auf 200.000 gehen. Das wäre eine massive Erweiterung des Testpools. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für die Daten bedeutet, die Tesla in Zukunft reinbekommen wird. Und ich finde, das zeugt auch von einem großen Vertrauen, das Tesla hier auf die Software hat. Denn sie sind ja sehr vorsichtig, was diesen Rollout der FSD-Beta angeht. Und wenn sie das um 100.000 Leute und Kunden erweitern, dann zeigt das doch schon, dass sie hier ein großes Selbstvertrauen haben. Kommen wir zum letzten Punkt heute. Es geht um Starlink dieses Mal und nicht direkt um Tesla, aber ich dachte, das sei ja doch eine Meldung wert. Denn Starlink wurde in der Zwischenzeit in Frankreich verboten. Das habe ich ehrlich gesagt verpasst, das wusste ich gar nicht. Die französischen Behörden, die wollten das Ganze nochmal überprüfen und haben sich die Sache sehr genau angeschaut. Und die positive Nachricht für uns alle ist, dass Starlink ab jetzt auch in Frankreich wieder verfügbar ist. Ja, wieso für uns alle? Vielleicht denkt ihr, das ist doch eigentlich nur für Franzosen attraktiv. Aber nein, denn ihr habt ja inzwischen vielleicht auch mitbekommen, dass Starlink jetzt auch mobileinsatzfähig ist. Das heißt, ihr könnt theoretisch das mobile Angebot von Starlink nutzen und dann euer Starlink auch in Frankreich benutzen. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom tesla Owners club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins, das Podcast Mastering kommt dieses Mal wieder vom Daniel.